0: Deus abençoe meus irmãos. Um escape, um descanso, e a cura, recompensa vem. Vem mesmo. Aleluia. Aleluia. Às vezes Deus fala com a gente, né? Na simplicidade de um louvor, e é verdade mesmo. Deus abençoe meus irmãos. Eu gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos meditar um pouco no que João nos trouxe do versículo 1 até o versículo 14. É um texto bem conhecido, acredito que muito lido. E, antes de mais nada, eu vou ler para nós podermos orar. Amém, irmãos? Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz Para que todos crescem por ele Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo Estava no mundo e o mundo foi feito por ele E o mundo não o conheceu Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e cheio de verdade aleluia Senhor Pai, mais uma vez estamos reunidos aqui ao redor da tua palavra, Pai o Senhor sabe das nossas limitações, Pai e de, das nossas necessidades, Pai cada um que entrou aqui o Senhor conhece o coração, Senhor então, Pai, nós estamos a é, carentes de ouvir a é, tua tua voz, Pai, nos ajuda, Pai, nos, Pai, capacita a compreender e transmitir aquilo que o Senhor pôs no meu coração, Senhor, e que seja o Senhor, Pai, a ministrar para nós nesta noite, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, o livro, o Evangelho de João é a obra literária mais distribuída do mundo de todos os tempos. Acredita-se que já chega a ser cerca de 4 bilhões de exemplares distribuídos. Né? E é interessante porque o livro de João não é um livro qualquer. A priori, ele foi escrito para a defesa da fé, contra um embrião de uma heresia que surgia no final do primeiro século, chamado gnosticismo. Né? Então, quem eram os gnósticos? Olhem o que eles negavam. Eles negavam a encarnação de Deus, porque eles criam na, no, no, na dualidade, né? que o espírito é bom e a carne não presta, não é boa, então Deus que é bom não pode habitar uma carne que não é boa, então eles negavam com isso a encarnação do verbo, eles negavam também a ressurreição, para que ressuscitar se o corpo não presta, não é verdade? Eles negavam a criação né? então é, eles acreditavam que esse Deus não podia ter um contato direto com aquilo que não presta, porque ele era plenamente bom, então eles acreditavam que Deus, esse Deus maravilhoso, ele criava uma emanação de si mesmo inferior, olha que criança doida irmãos, e essa emanação, essa emanação de Deus inferior ainda era boa demais para nós, essa criava outra inferior, e assim por diante, essa criava outra inferior, até que chegou a um Deus, que era possível ter contato com a gente, então olha que loucura, eles negavam, que eles falavam que o Deus do Velho Testamento não era o Deus do Novo Testamento, então muitas coisas estavam surgindo no seio da igreja, e principalmente irmãos, com tudo isso, a divindade de Jesus, o nosso Deus, estava sendo colocado em xeque, então João ele se levanta para a defesa dessa informação verdadeira, e outra coisa que a gente precisa saber é que o Evangelho de João ele é o santo dos santos da revelação bíblica. Né? Nós conhecemos que existem quatro quatro Evangelhos né, do Novo Testamento aqui na Bíblia e o primeiro, o Evangelho escrito por Mateus, é, foi escrito para os judeus. Ele apresentou Jesus como rei dos judeus, como leão da tribo de Judá. Né? O Marcos apresentou Jesus como servo, porque estava escrevendo para quem? Para romanos, gente, para romano homem tem que trabalhar, se não trabalhasse, sabe, eles tinham uma gana assim por isso, então ele precisou apresentar Jesus como homem trabalhador, e eles puderam dar ouvidos a esse trabalhador, a esse servo, né? então Lucas escreve para os gregos, os gregos estavam sempre em busca do homem perfeito, então eles apresentam esse Jesus como o homem perfeito, já João escreve para toda a igreja, e ele vai nos apresentar uma revelação superior até, Jesus como Deus, e aqui ele está combatendo, na verdade escrevendo para combater essa heresia que surgiu no final do primeiro século e foi até o terceiro século incomodando a igreja. Então os três primeiros evangélicos que eram semelhantes, eles descrevem o aconteci, os acontecimentos né, da vida de Jesus, da história de Jesus, da vida de Cristo. Já o evangelho de João, ele enfatiza o significado desses acontecimentos. É? Então conhecendo um pouquinho sobre a história do livro Quero falar um pouquinho com você sobre o autor O autor João Quem era João, o evangelista? Filho de Zebedeu, irmão de Tiago né? Ele tinha lá uns barquinhos de pesca Alguns falam que ele era empresário Estava né? ali pescando Ele largou tudo para seguir a Jesus e Ele era um discípulo né? Chamado desde o início do ministério de Jesus e olha só que interessante, dos discípulos e dos apóstolos, ele compunha um pequeno grupo ainda de maior intimidade com Deus. Quem era João? Além de ser chamado, no primeiro e no início da, da, da caminhada de Jesus, do ministério, ele era um dos doze apóstolos, e desses doze apóstolos, ele era um dos três que estavam mais perto de Jesus. Quem eram os outros dois? Seu irmão Tiago e Pedro. Então, era Pedro, Tiago e João no barquinho, junto com Jesus, né? Então, só que esses três, eles eram tão assim envolvidos nessa intimidade que quando Jesus queria fazer alguma coisa assim extra, né? alguma coisa assim extraordinária, ele falava assim, vocês fiquem aí, vem vocês três. E aí eles estavam lá junto de Jesus na ressurreição da filha de Jairo, da Talita. Eles estavam com Jesus lá no monte da transfiguração e foi dito a eles, olha, não conte a ninguém. Só depois da ressurreição vocês podem contar essa experiência. Eles estavam com Jesus na angústia do Gexêmani. Só que desses três, André Felipe, João ele era um pouquinho mais aproximado de Jesus. Porque ele era conhecido, irmãos, como discípulo amado. É, ele, foi ele que se inclinou no peito do Senhor durante a ceia foi esse que acompanhou Jesus lá no julgamento porque os outros tinham fugido ele estava lá dentro do local onde estava o julgamento da é, é, Fortaleza Antônia e ele estava lá olhando aquele julgamento presenciando ele foi o único apóstolo aos pés da cruz sabe, esse homem, ele aos pés da cruz ouve de Jesus, cuida de Maria para mim, homem, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí teu filho, porque eu cumpri o meu ministério, então esse homem tinha uma intimidade e após né, a descida do Pentecostes, ele se tornou um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém, foi pastor em Éfeso, né, que era o centro evangelístico da Ásia Menor ele foi o último apóstolo vivo e o imperador domiciano querendo acabar com a voz da igreja e ele queria exterminar a seita do caminho ele pega esse João e frita em óleo fervendo e ali houve um grande milagre a história conta porque ele sai leso e ele olha para um lado e para o outro ó encerra ele na ilha de Pátimos, vamos encerrar essa voz de uma vez por todas, e vamos jogar ele para o esquecimento em Pátimos, e todas as portas haviam se fechado, e Deus abre uma porta do céu e fala, vem, sobe, e ele recebe a revelação do Apocalipse. E aí quando o imperador Nerva sobe a... a ao trono do império, aí a coisa amansa um pouquinho para os cristãos, ele é libertado, volta para Éfeso e vai pastorear a igreja de Éfeso, aquela que Tiago estava pastoreando, Tiago não, Timóteo, estava pastoreando e foi morto há pouco tempo. Então, ele foi lá pastorear Éfeso novamente, onde, finalmente, após todas essas experiências, ele escreve o seu evangelho. Eu acredito, irmãos, que um homem com tanta experiência com Deus e com Jesus tem alguma coisa para falar para o meu coração e para o seu nesta noite ele estava assim, escrevendo uma uma defesa do evangelho contra o meridias sim, mas dentro dessa defesa existem informações da parte de Deus que pode mudar a direção da minha e da sua vida se você crê. amém irmãos? então vamos ao texto Versículo 1 ao 4, diz assim, No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha que interessante, no princípio era o verbo. né? Então, esse no princípio era o verbo, Eu não podia estar aqui no princípio foi o verbo? Essa palavra era, identifica que o Senhor já estava no momento da criação. Esse no princípio, ele está fazendo menção direta a Gênesis 1, que é onde está lá também no princípio, né? Então, no princípio, o Senhor Jesus já estava, ele era. Ele não foi, ele é, porque ele é o Senhor. Ele já existia antes da matéria criada, porque ele, segundo Isaías, ele é o Pai da eternidade. Amém, irmãos? Então ele, ele era, o, era o verbo, olha só que, que sentença, no princípio era o verbo, agora o verbo estava com Deus. Ele além de ser o verbo e ser eterno, ser o pai da eternidade, ele ainda estava com Deus. Na nossa língua, às vezes, pastor, a gente não entende bem profundamente o que, que João estava querendo dizer, mas no grego é em prosteos, é uma expressão que dá uma ideia de face a face. Então é familiaridade Jesus é uma pessoa, segundo João nesse texto Igual em essência ao pai Distinto em personalidade Porque ele estava face a face Ele era um e o pai era outro Claro, o Espírito Santo também estava Ele era um com Deus Ele já era antes de tudo ser Amém, irmãos? E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus. Ele mesmo é Deus, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele estava no princípio com Deus. Ele estava no momento da criação. E olha só, João numa só sentença ele declara a eternidade, a personalidade e a divindade de Jesus. Ele estava dizendo, gnósticos, vocês estão errados. O Senhor Jesus é Deus. E isso é o cerne da nossa religião cristã. Né? Então, João, ele quer que nós vamos, venhamos a ler todo o evangelho que ele escreve baseado nesse princípio, com essa informação. Então, nós vamos ler o evangelho entendendo quem é Jesus. E no versículo 3 é interessante que diz, queridos, que todas as coisas foram feitas por ele. Parte A. Que coisas? Segundo Paulo, no livro de Colossenses, capítulo 1, 16 e 17, diz que foram as coisas invisíveis e as coisas visíveis. Vamos ver. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E aí completa, e Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Esse é o Deus que você serve, queridos. Esse é o Deus que não pode ser confundido com um Deus pequeno, com um Deus que não pode se tornar homem. Amém, irmãos? Ele pode o que Ele quiser, Ele é o Senhor. Jesus, com isso tudo a gente entende que Ele é criador, e não criatura. Ele não somente é criador de tudo o que fez, tudo o que Deus fez, mas ele é também o mantenedor, porque o próprio versículo diz, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Esse texto de João 1,3, ele liga imediatamente a Hebreus 1,3, que quer dizer assim, ó, ele é o resplendor da glória e a expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, ele não só cria, irmãos, mas ele também sustenta. E se ele sustenta esse universo, irmãos, se ele sustenta toda essa criação que a gente não entende o tamanho... Como Ele não poderia sustentar a minha vida nas mãos e a tua vida? Como Ele não poderia cuidar das tuas causas? Como esse Deus que sustenta o sistema solar em organização, Ele não poderia dar fim a seu dilema? Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz. Esse é o Deus que cuida de você. Esse é o Deus que disse estarei convosco todos os dias da sua vida. Ele está com você hoje, Ele esteve com você o dia inteiro. Ele vai velar pelo teu sono, Ele vai acordar contigo de manhã. E amanhã você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Porque o Senhor está contigo, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, Ele é o Todo-Poderoso, o Adonai, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nele estava a vida, a parte A do versículo 4: nele estava a vida. O Verbo, ele é autoexistente, todos os seres do universo, inclusive nós, fomos criados, então nós não temos vida em si nós não temos vida em nós mesmos, somente Deus pode ter a vida em si mesmo, e ele está dizendo que o verbo é vida, ele não recebeu vida, ele é a própria vida, e o que ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, irmãos, nele estava e está a vida agora, fala um pouco mais ele é a luz dos homens no mesmo versículo o Senhor é a luz que ilumina os caminhos né? lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a luz para o meu caminho em Isaías 9, ele nos fala o seguinte no versículo 2 o povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz, sabe, esse Deus que estava no princípio, que disse, haja luz, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, esse mesmo Deus que disse, haja luz, ele é a luz que entrou na terra, Ele entrou, é a luz que entrou na minha vida e na sua vida, então é esse Deus que cuida de nós, então ele pode dizer, haja luz, dentro de um coração que ainda está em trevas, nós precisamos orar mais, precisamos buscar mais que Deus nos use para o próximo. Porque como crerão se não há quem pregue nessa maravilha? Alguém tem que falar e esse alguém é a igreja. Você foi convidado para pregar, não cala a tua boca. Pede a Deus condição, se você não foi batizado com o Espírito Santo, levanta a tua voz e oração, porque ele disse que pedi e dar-se-vos-á. E essa condição do Espírito Santo é para que eu e você preguemos. A maior coisa que o batismo com o Espírito Santo pode fazer por mim e para você é que nós venhamos a ter autoridade para testemunhar essas maravilhas. E olha, ele é a luz dos homens e as trevas não a compreenderam, mas é, em outras versões não a prevaleceram, no grego é catalambano olha só o que quer dizer isso, as trevas não puderam obter não puderam tornar próprio não puderam dominar ao ponto de incorporar como seu ela não pôde discernir as luzes porque quando a luz chega quando acende aqui, clareia luz não faz força para clarear irmão, e o Senhor é a própria luz, o verbo Jesus é Deus e se nós formos lá para o versículo 14, nós vamos ver que o verbo se fez carne. Esse verbo, que é o Todo-Poderoso, é o Criador, ele se fez carne. No versículo 14, o primeiro pedaço é o verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois de João afirmar a perfeita divindade de Jesus, ele vai afirmar agora, aqui no versículo 14, a perfeita humanidade de Jesus. Então, Jesus 100% homem, 100% Deus, a gente fala isso, né? A sua natureza divina, irmãos, ela é antes da criação, ela é eterna. A sua natureza humana, ela iniciou no ano zero, porque Ele é, né? O que era e que há de vir. Ele é, Ele era e há de vir. Esse é o Deus Todo-Poderoso, né? Vimos a sua glória, irmão, Jesus. É a informação perfeita de quem é Deus, o Pai. Jesus é a informação perfeita de quem é o Deus, o Trino. Jesus, ele é a manifestação, o esplendor da glória. Lá em Hebreus também, que nós já lemos 1.3, nós passamos rápido na parte A, diz que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, irmãos. Para eu e você, talvez, a gente não entenda muito o que isso quer dizer. Mas, para o hebreu, ele sabe muito bem o que é glória. Glória é Shekinah. Shekinah é manifestação visível de Deus. E essa manifestação visível de Deus, eles sabiam que apareceu na sarça. Eles lembram que apareceu no Monte Sinai, na coluna de fogo, não é? no tabernáculo. Mas em Jesus é que foi perfeito. Em Jesus, todo aquele poder... Em Jesus é que era a perfeita manifestação da glória de Deus. Esse é o Deus que você serve, irmãos. Esse é Jesus, quem criou o universo e que morreu por mim e por você. É muita glória. E ele é a glória do unigênito do Pai. Olha que interessante, irmãos. Aqui em João, ele diz que Jesus entra no mundo como unigênito. Gênito, mas ele volta para o Pai como primogênito. Como eu sei disso? Porque lá em Hebreus 1,6 diz, e novamente introduziu o primogênito ao mundo. E, disse, e diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E Paulo fala em Romanos também. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, nós. Nós a fim de que ele seja, Jesus, o primogênito entre muitos irmãos. Ele veio para resgatar, irmãos. Ele veio para salvar, ele não veio para condenar. Condenado o mundo já está. E essa é a palavra mais simples do Evangelho e mais profunda do Evangelho, que o Senhor veio salvar o perdido. E ele veio trazer e buscar uma família para o Senhor. Você é um deles... É um, é, um dos, é um dos irmãos aleluia e olha que interessante que esse, essa parte do versículo cheio de graça e de verdade cheio de graça e cheio de verdade irmãos, graça é favor e merecido ele está cheio de graça, irmãos é favor e merecido, irmãos eu não mereço, você não merece mas ele está cheio de graça por mim e por você, irmãos um escape um escape um descanso, a cura, a recompensa vem, combate o bom combate, continue lutando, não pare de lutar, não desista, porque o nosso Deus ele veio cheio de graça, cheio de favor e merecido, o verbo trouxe salvação, mas ele não trouxe salvação para quem acha que merece, irmãos, ele trouxe salvação para os que entendem o seu estado miserável, somente para os pobres de espírito, irmãos. É você um desses? Sim, é você um desses. Ele vem cheio de graça, mas ele também vem cheio de verdade. Não é? Pilatos fez uma pergunta a Jesus, o que é a verdade? <risos> a verdade, irmãos, é que Jesus é Deus. A verdade é que sem ele nós não temos esperança, irmãos. A verdade é que o mundo jaz no maligno e está plenamente condenado. E céus e terras passarão estão destinadas ao fogo, mas a palavra de Deus não vai passar e é o Logos é o Logos, irmão, a palavra de Deus é o Logos e quem estiver ligado a ele também não passará ele vai levantar sua voz e a terra vai se derreter e já não se achará mais lugar nem para os céus e nem para a terra mas nós estaremos diante do Senhor, irmãos que privilégio, que honra é essa precisamos estar ligados precisamos buscar em Deus a sua palavra a sua verdade desejar de coração não ser como daqueles que retrocedem não pare de lutar não pare o Paulo fala combati o bom combate combater o bom combate, irmãos é não desistir sabe, às vezes, eu sei, eu sou assim também o desânimo vem, a luta vem Sabe, às vezes vem uma coisa que você não... Meu Deus do céu, como é que isso foi acontecer? Às vezes um luto, como o pastor falou. Mas o que Deus quer de mim e de você é que eu e você não retroceda. Porque aqueles que ele levou, ele levou. E ele levou alguns salvos e alguns foram perdidos. Mas, irmãos, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição da alma, mas somos daqueles que ficam. Ficam. Que lutam para a conservação da nossa vida espiritual e para permanecermos para sempre junto dele. Porque há algo muito maravilhoso reservado para nós naquele momento, naquele dia e naquele lugar. Depende de nós permanecermos, irmãos. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. A verdade é, meus irmãos, é que todo aquele que nele crê será salvo, mas quem não crê vai ser condenado. Aliás, já está. Dito essas verdades do nosso Senhor, eu quero voltar aqui ao versículo 5 até o 13, para a gente começar a fazer a aplicação disso que nós entendemos. O que nós vamos fazer com essas informações sobre quem é esse Deus Todo-Poderoso? O que nós vamos, como nós vamos reagir? Qual vai ser a atitude humana de cada um de nós em relação ao verbo? Né? No versículo 6 ao 9, nós Aparece aqui de parece que foi jogado assim no texto um homem chamado João. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, meu irmão, minha irmã esse é o atalaia esse é o arauto do Senhor esse foi a voz que clama no deserto e sabe quem é a voz que clama no deserto hoje? A igreja do Senhor. Será que eu posso ser desses que se tornará um arauto, um pregador, alguém que vai salvar vidas pela pregação da palavra? Eu posso reagir a esse conhecimento como João? Eu posso lançar a verdade? Eu posso viver debaixo da poderosa mão de Deus? Mas também eu posso ser como os outros. Versículo 10. Ele estava no mundo, ali, ali estava a luz verdadeira, versículo 9, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Meus irmãos, eu não quero ser como o mundo. O mundo que está lá fora, distraído, não quer saber, que está de, de, de abismo em abismo, andando nas, nas modas e nas filosofias, andando segundo o percurso desse mundo, eles não estão nem aí, eu não quero ser um desses, eu não quero reagir dessa forma, eu não quero saber que Deus chegou e eu nem percebi a sua presença. Eu não quero ser desses que estão distraídos quanto à obra do Senhor. Sabe, uma vez eu escutei um louvor, que eu não lembro o louvor, mas eu lembro que ele dizia, será que eu sei a obra que Deus está fazendo ao redor de mim? Ou será que eu estou distraído? Ou será que eu estou viajando na maiorese? Irmãos, é hora de nós nos apercebermos do tempo em que vivemos. O Senhor está às portas. E eu creio, irmãos, que se nós não vigiarmos, nós poderemos ficar na grande tribulação, que é outra coisa, né? A gente não vai falar disso agora. E aí você vê no versículo 11, outro grupo de pessoas que reagiram também de uma outra forma. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Esses seus aí são os judeus, os judeus, que eles, eles tinham tudo, olha, olha o que, que diz aqui. Em Romanos 9, que são israelitas dos quais é a adoração de filhos a glória, os concertos, a lei, o culto, as promessas dos quais são os pais dos quais é Cristo segundo a carne que é sobre todos Deus bendito eternamente, amém eles receberam tudo eles tinham o mapa na mão eles eram portadores do mapa mas se perderam Irmãos, alguém com um mapa na mão, com tudo na mão para seguir, chegar no destino, se perderam no meio do caminho. Eles, Jesus veio para o que era seu, para os judeus, mas eles não o receberam. Irmãos, eu não quero reagir à presença, à chegada do verbo como os judeus. Eu não quero reagir à chegada do verbo como o mundo. Eu quero reagir como os filhos. Olha, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Aleluia! Você crê no nome do Senhor? É engraçado que eu queria falar de outro texto, mas eu preciso lançar esse texto que eu queria falar aqui. Deus fez uma coisa com a minha cabeça hoje. Isaías 65, 1, na versão Almeida Revista e atualizada, diz assim. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Há um povo que não se chamava de meu nome e eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Irmãos, eis-me aqui com ênfase, duas vezes. Eis-me aqui, eis-me aqui. O que eu aprendo com isso, irmãos? Que Jesus, o nosso Deus, ele Quer ser buscado, que Jesus ele quer ser achado, ele está facinho, como diz o pastor ali, não é? Então ele diz: eis-me aqui, será que você quer buscar e ter um encontro com o Senhor desse jeito? Esse Senhor que é bom, esse Senhor que veio salvar, esse Senhor que veio ligar uma nova família, que como unigênito e agora ele quer ser primogênito, esse Deus que quer fazer de você e eu filho, será que eu creio nisso o suficiente para me ligar a Ele? Será que eu creio nisso ao ponto de entender que ele é um Deus que ama ao ponto de estar falando eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Isso mexe comigo, irmãos. Isso mexe comigo porque as pessoas ouvem essa palavra, mas não entendem. E Deus está, eis-me aqui. pastor Josué é um pastor que eu gosto muito das antigas, né? Não, desculpa, apontei das antigas para vocês não quer dizer que a gente é velho não é que a gente conhece os pastores antes da gente né Pedro? então esse pastor ele estava na Índia pregando o pastor em conferências, ganhando alma e aquelas seis horas assim ele estava ele no quarto de hotel sem assim, a janela aberta irmãozinho, de repente ele, ele, ele viu uma coisa estranha o céu começou a ficar colorido começou a subir fumaça vermelha fumaça azul, fumaça rosa fumaça preta e o céu ficou inteiramente colorido de incensos queimados a deuses estranhos seis milhões de deuses na Índia ele disse na sua pregação que o Espírito Santo adentrou o quarto dele agarrou ele, jogou ele no chão e prostou de joelho e o Espírito Santo falava eu estou procurando alguém para chorar por essas vidas comigo dá para entender isso irmãos? esse Deus ele quer ser encontrado ele é igual um pai que brinca de pique-esconde com o filho, já viu? deixa o pé para fora da cortina se for eu então, né? a cortina não esconde mesmo então, queridos, ele é um pai que é assim ele quer ser encontrado, ele quer ser encontrado mas ele quer que você busque e se você já o encontrou e não tem mais buscado como buscava volte a buscar, ele quer uma igreja viva ele quer buscar uma igreja viva e aí ele diz assim, mas todos a quanto o receberam, deu-se o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da car do sangue, nem da vontade da carne, nem na vontade do varão, mas da vontade de Deus. O que, que eu entendo com isso aqui, pastor? Ele não nasceu da do sangue, ele não é herdado. Meu filho está ali, ele precisou ter um encontro com Jesus, não é herdado, não é por herança, não tem crentinho, não tem peixinho, só tem crente, não tem neto, Jesus não tem neto, então não é herdado, não é hereditário, não é da vontade da carne, não é por autoproclamação, eu sou não é você que diz que você é você não consegue se salvar não é por nada que você faça e nem pelo que você queira fazer não adianta, você não consegue ser reconhecido como filho pela força do seu braço e nem da vontade de varão isso quer dizer o quê? Nem da vontade de autoridade alguma. Não é uma instituição, não é uma igreja, não é um sacerdote que pode declarar salvação sobre você. Mas então como é, pastor Rodrigo? É pela vontade de Deus. Os quais não nasceram do sangue nem pela vontade da carne, nem pela vontade do varão, mas pela vontade de Deus. Irmãos, eu vejo um Deus que quer salvar. Eu vejo um Deus que quer libertar. Eu vejo um Deus que quer trazer uma novidade de vida para cada um de nós. E agora, entendendo esse princípio do Evangelho de João, nós podemos entender melhor o versículo que diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos? É isso, pastor. A palavra que Deus me deu foi só até aqui. Se eu passar, estou pecando. Amém? Pode orar? Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a Deus que nos ajude a compreender melhor a sua vontade, a sua palavra, que nós não venhamos a estar distraídos daquilo que se chama evangelho, daquilo que se chama obra de Deus, daquilo que se chama igreja verdadeira, feche seus olhos, Senhor, nós te louvamos nesta noite, Pai, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é quem dá a sua palavra, Pai, eu, Pai, eu sou limitado, Pai, eu não consigo, eu não consigo, por mais que eu fale, por mais que eu berre, eu não consigo alcançar o coração dos meus irmãos, Pai, mas o teu Espírito, Senhor. É o teu Espírito que usa essa palavra, Pai, e vai de encontro às necessidades e carências dos meus irmãos. Então, Pai, por favor, abençoa cada um que aqui está, Senhor. Meu Deus, que nós possamos ser mais firmes, Pai. Que nós possamos, Pai, eh, lembrar das coisas do passado apenas para ver as cicatrizes e de como ficamos fortes, Pai. Pai, que nós podam, possamos, Pai, sermos um contigo e um, um com o outro, Pai. Meu Deus, e que seu nome seja glória glorificado e exaltado no meio da tua igreja, ao ponto das pessoas ali entrar, elas sintam a tua presença Senhor, meu Deus, porque nós não queremos aqui pai, enaltecer ninguém, a não ser o nome de Jesus Cristo pai, então pai, glorificado e exaltado, seja o teu nome pai,